فصل ششم فرمان روایان اوکراین بلیت درجه یک قطار شبونه از مسکو به کیف که در سپتامبر 92 برام فقط یکونیم پوند هزینه برداشته بود سالا بعد ارزون ترم شد یه چینی پرحرف همکوپه من بود او انگلیسی حرف نمیزد خب منم چینی بلد نبودم اما با صد کلمه روسی که یاد گرفته بودم متوجه شدم اون نماینده روزنامه ورکرز دیلی در مسکوه ازش پرسیدم تیراژ این روزنامه چقدره پاسخ داد 20 میلیون صبح روز دوشنبه به کیف رسیدیم از پیش آپارتمانی را کرایه کرده بودم زنی که در مسکو آپارتمان رو به من کرایه داده بود دختر یکی از افسران ارتش سرخ بود که به شکست آلمان کمک کرده بود در هنگ این افسر یه اوکراینی حضور داشت و دختر این اوکراینی که حالا در کیف زندگی میکرد آپارتمانی اضافه داشت که اونو اجاره میداد این گونه بود که شبکه ارتش سرخ برای من آپارتمان گیر آورده بود در مسیر رفت و برگشت به آپارتمانم بارها گم شدم چون تمام خیابونه کیف شکل هم بودند شهر در زمان جنگ آسیب زیادی دیده و در دهه پنجاه بازسازه شده بود زمانی که معماری شوروی وضع بدی داشت ساختمانهای کیف خاکستری هستند با خیابونه پهن و مجسمه های بزرگ همه چیز اندازهای فوق انسانی داره یه شب تصمیم گرفتم در رستورانی که در مسیر خیابون محل اقامتم بود غذا بخورم سوار اتوبوس شدم ده مایل طی کردم تا به یه جنگل برسم هوا تاریک شده بود و بارونم میبارید رستوران کمی دورتر بود اما در اون ساعت جنگل ام بود آیا خوردن غذا ارزش این همه دردسر رو داشت این بود که تصمیم گرفتم با اتوبوس به آپارتمانم برگردم البته زنده موندم چون به طرز غیرقابل توضیحی فروشندگان دورگرد این شهر کیوی نیوزیلندی میفروختند که از اونا خریدم و خود باشگاه دینامو کیف هم رستورانی داشت که در اونجا هم شام خوردم یه بار در شرایطی که در مورد خورد و خوراک اوکراینیا فکر میکردم منشی رئیس باشگاه رو دیدم که کتری برقی همراهش آورده بود میدونم که در غرب صورت خوشی نداشت اما در کیف بچه تمایز اونا با ما کتری های برقیشون بود اوکراین 50 میلیون نفر جمعیت داره و فقیرتر از روسیه است جمعیت کیف 4 میلیون نفره ولی خبر از مکدونالد نیست و شهری تک باشگاهیه والری لوبانوفسکی مربی بزرگ دوران پس از جنگ دینامو کیف رو به یکی از بهترین تیمای اروپا تبدیل کرد و در 1975 و 1986 این تیما قهرمان جام در جام اروپا کرد لوبا که هیچ بازیکنی جرعت نداشت با این اسم صداش بزنه نظم و انضباطو دوست داشت یه بار بازیکنی که مست کرده بود مجبور کرد پنج ماه به عنوان مسئول تدارکات کار کنه و بعدم او رو به باشگاه کم نامانشان فروخت پس از پرسترویکا بازیکنهای دینامو راهی غرب شدن و موفقیتی کسب نکردن الکساندر زاوروف در یوونتوس ایگور بلانوف در بروسیا مونشنگلادباخ، الکسی میخایلی چنکو در سمپتوریا و اولک کتسنسوف در رنجرز. اونا بدون لوبا نمیتونستن موفق باشن. همه کسایی که دیدامه عواسط دهی هشتاد میدیدن یاد روبات ها میفتدن. بازیگان ها مدام حکت بدون توپ داشتن. چشمسته همدیگر رو پیدا میکردن و آماده تر و از سایر فوتبالیستا بودن. گفته میشد که دینامو از علم استفاده میکرد و این حقیقت داشت. صبح اولین روز حضورم در کیف از طریق پسر 14 ساله سابخونم که دلال خوبی بود پولم رو تبدیل کردم و به سمت مرکز شهر را افتادم. در فاصله 5 دقیقه ورزشگاه دینامو در زیرزمین خونه قدیمی پروفسور آناتولی زلنسروف رو پیدا کردم. لوبانوفسکی یه لولیکش آموزشیده و در عین حال دانشمند بود. در 1967 زمانی که لوبا مربی دمپر بود و زلنسروف مسئول تربیت بدنی انسیتو دمپر این دو نفر همکارشون رو آغاز کردند. 
پروفسور که آدم خوشو و قوی هیکل بود گفت هدف ما اختراع علم فوتبال بود در زیر زمینش او دستیاراش به فکر پیدا کردن راه های پیشرفت دینما بودند اون روز فقط صحبت مختصری کردیم او درباره اهمیت علم فوتبال و عملی بودن اون صحبت کرد وقتی لوبانوفسکی میگفت تیمی که فقط 15 تا 18 درصد اشتباه کنه شکست ناپذیره حدس و گمان در کارش نبود گروه زلنسوف اطلاعات دقیقی جمع کرده بود اونا به این نتیجه رسیدن که حتی صدمای ثانیه هم در فوتبال مدرن اهمیت بسیار زیادی داره یه فوتبالیست پیش از اینکه صاحب توپ بشه باید بدونه به کجا پاس بده به همین دلیل بازیکن‌های دینامو مانند ورزشکار فوتبال آمریکایی باید تمام شروع مجدداشون از حفظ انجام میدادن و همه اونا بدون توپ حرکت داشتن. زلنسوف نگاهی سوپرمنگونه به بازیکن‌ها داشت. او اشاره میکرد هنگامی که بازیکن‌ها به بالا بردن قدرت بدنشون تمرین میکنن سرعتشون کم میشه و برعکس. پس برای اینکه هر دو کیفیت رو حفظ کنن، مربی باید تمرین رو با توالی خاصی هنگام اجرای همون مرحله تغییر میداد و به این ترتیب زلنسوف یه مدل تمرینی اختراع کرد. او به من گفت که ایتالیا همین مدل استفاده کرده بود که تونست جام جهانی 82 رو فتح کنه. او مرا به اتاق برد که یکی از دستیاراش مشغول تماشای آخرین بازی دینامو در تصویری بود که به نه مربع تقسیم شده بود. زلنسوف گفت که نرم افزاری هر بازی دینامو رو تحلیل میکنه. مربعی روی تصویر به تعیین نکته‌ها بودند که هر بازیکن چند بار به قسمت‌های مختلف زمین رفته و کدوم بازیکن باید جای خالی او رو در اون منطقه پر کنه. همین که با توپ و بدون توپ هر بازیکن چقدر کار کرده همچنین مشخص میشد کدوم بازیکن‌ها سازگاری بیشتری با هم دارند برای مثال در تیم آلمان غربی دهه 80 مانفرد کالتس و هانس پیتر بریگل از هم بدشون میومد ولی در زمین کنار هم خوب کار میکردند برنامه کاملا پرباری بود زلنسوف نسخه چاپ شده اطلاعات تک تک بازیکن‌های دینامو در یک از مسابقات و تحویلم داد که در اون شاخصهایی مثل قدرت، فعالیت، میزان اشتباه، کارایی قطعی و نسبی و قدرت تجسم در نظر گرفته شده بود و به هر بازیکن نمره با دقت هزارم اعشار داده شده بود. این آمار معمولا انتخابهای روزنامه مچویکلی رو زیر سوال میبرد. به ادای زلنسوف علم دینامو رو به موفقت این باشگاه شوروی تبدیل کرده بود. اونا به حدی خوب بودن که عملا اسکلت تیم ملی رو تشکیل میدادند. در المپیک 1976 دینامو منظور شوروی بود. صاحب مدال برونز شد. نتیجه که یک فاجعه تلقی میشد. اونا باید طلا میگرفتن ولی به نظر زلنسوف به خاطر قضاوت داور به این مقام دست پیدا نکردند. او میخواست چیز خاص دیگه هم نشونم بده ولی باید به باشگاه میرفتم. قرار شد پنجم صبح دوباره او رو ببینم. یه روز پس از بازی دینامو در رقابت های جام یوفا مقابل راپید وین. روبروی ورزشگاه دینامو یه مرکز نگهداری دلفین بود. و مردانی سرتراشیده با لباس ورزشی مرا به دفتر باشگاه راهنمایی کردند. دینامو مبلغ ورزش های زیادی بود اما این افراد حتی پینگ پونگ هم بازی نکرده بودند. در دفتر باشگاه که به زمین بازی هم مشرف بود مرد جوون خوش لباس و بلند قامتی رو به نام رومن اوبچنکو دیدم که رئیس روابط بین الملل دینامو بود مثل خیلی از افراد دیگه فکر میکردم دینامو باشگاهی ورزشیه رومن متقاعدم کرد که چقدر این فکرم اشتباهه او گفت که این باشگاه ثروتمندترین باشگاه شوروی سابق بوده. این قضیه کاملا بدیهیه و نیازی به اثبات نداره. درآمد هر بازیکن 1125 دلار در ماه بود. 14 بازیکن تیم مرسدس بنز داشتند و ویکتور بزرخی رئیس باشگاه دینامو دو مرسدس بنز داشت. 
برای مقایسه بعد نسبت بدونید کرافچوک رئیس جمهور اوکراین درآمدش در ماه چهل دلار بود که به شکل کوپن اوکراینی پرداخت میشد. رومن کاملا به زبون انگلیسی مسلط بود. بهش گفتم خیلی خوب انگلیسی حرف میزنی. جواب داد از آکسفورد مدرک دارم. منم مدرک مشابهی داشتم و با هم صمیمی شدیم. درباره انگلیس حرف زدیم. از انگلیس خوشش نمیومد و من جسارت پیدا کردم که بگم خبرنگار در مسکو میگفتن دینامو با مافیا در ارتباطه. انگار نکته کلیدی رو گفته بودم. رومن پیشنهاد کرد صحبتمونو حین صرف نوشیدنی ادامه بدیم. خوشحال بودم که یه عضو قدیمی مافیا رو اینجا سر کار پیدا کردم. با مرسدس باشگاه دینامو به هتل این توریست رفتیم و رومن از من خواست به راننده انعام بدم. دو دلار دادم. مطمئن بودم براش پول خوبیه. پول نوشیدنیارم دادم. من و رومن رو موپای راحتی قهوه‌ای رنگ هتل نشستیم. در حالی که بازرگان آلمانی اطرافمونو پر کرده بودن رومن بهترین منبع اطلاعاتی بود که اون سال پیدا کردم و این برای خبرنگار تنبلی مثل من رویایی بود برام عجیب بود که چه چیزی باعث شده با من مسابقه کنه اما بعدا حدسم این بود که او خیلی ساده میخواست چیزایی رو که در این باشگاه دیده بود و به کسی بگه رومن تقریبا به یک غربی تبدیل شده بود و اوضاع اوکراین هنوز میتونست او رو متعجب کنه علاوه بر آکسفورد مدتی رو هم در کانادا زندگی کرده بود جایی که پدرش به عنوان دیپلمات شوروی کار میکرد. رمان آرزو کرد کتاب منم کتاب خوبی از آب دراد. خودش هم مشغول نوشتن رمانی درباره زندگی پس از کمونیست بود. هرچند خودش هم واقعا میخواست سیاست مدار بشه. به او گفتم مسیر رسیدن به اوج برای آدمی مثل تو کوتاهه و پاسخ داد دقیقا همینطوره. بچهای نومنکلاتورا، جمعیت از افراد برگزیده و بانفوز در شوروی با ارتباطاتی که دارند و زبونهایی که یاد گرفتن فرمان روایان آینده کشورهای تازه استقلال یافته خواهند بود. پدر رومن یکی از هفت مشاور کرافچوک رئیس جمهور اوکراین بود. رومن شروع به حرف زدن کرد. مافیا در این قسمت از جهان قدمت زیادی داره. در شوروی خبری از مافیا عظیم نبود ولی چند هزار مافیای کوچک وجود داشت. زمانی که حزب مسئول همه چیز بود، مافیا با تبدیل چیزهای غیرقانونی به قانونی پول میساخت. برای مثال مافیا اودسا شهری در اوکراین از ترکیه پارچه نخی میخرید با پرداخت اضافه کار به کارگران کارخانه های دولتی لباسه جین تولید میکرد. او گفت اولین مافیایی ها ورزشکارا بودند چون نخصی مرحلی فعالیت مافیا باجگیری از شرکت های خصوصی با تهدید و ارعابه و به این منظور به آدمای قوی نیاز داشتن که اکثرشون ورزشکار بودند. یاد مردان سرتراشیده مقابل ورزشکار افتادم. بعد شروع کرد به صحبت درباره دینامو در دوره شوروی وزارت کشور باشگاه رو کنترل میکرد اما لوبانوفسکی که علاوه بر مربیگری ریاست باشگاه هم به عهده داشت تلاش کرده بود دینامو رو از کنترل وزارت بیرون بیاره او میخواست دینامو به شکل حرفه‌ای اداره بشه و پولش رو از طریق حامی مالی تامین کنه درست مثل باشگاهی که در غرب دیده بود دینامو تماشاگری رده بالایی داشت ولادیمیر شربیتسکی رهبر فقید حزب کمونیست اوکراین در جایگاه ویژه ورزشکار رپوبلیکن دولت می نشست. اگه اون میگفت فلان بازیکن تعویض کنید اون بازیکن باید بیرون می اومد. برای تشکر از نکات تاکتیکیش دینامو یک قصر مخفی زیرزمینی پنج طبقه در شهری نزدیک کیف براش ساخت. او ایگور لیگاچوفو معمول لابی با سایر اعضای اصلی پولیتبورو یا حزب کمونیست کرد تا اجازه بدن دینامو به باشگاهی حرفه‌ای تبدیل بشه. گفتم اما لیگاچوف محافظ کار بود رومن اقرار میکنه او از سرمایهداری نفرت داشت لیگاچوف محافظ کار بود ولی دوست صمیمی شربیتسکی هم بود کلک لیگاچوف گرفت و در 1989 دینامو اولین باشگاه تموم حرفه‌ای شوروی شد 
چندی بعد لوبانوفسکی برای مربیگری راهی عربستان شد و دینامو سابق رئیس جدید شد. ویکتور بزرخی همراه دوستاش که اعضای هیئت رئیسه شدن باشگاه رو در دست گرفتن. رومن میگه اونا تصمیم گرفتن باشگاه رو ثروتمند کنن که ایده خوبی بود. در جوامع کمونیستی این کار میتونست با رعایت اصولی که زمانبر و پرهزینه بود به شکل قانونی انجام بشه. اما اونا تصمیم گرفتن از راه دیگه این کار انجام بدن. رومن واقعا همینجور صحبت میکرد. دقیقا میدونست چی میخواد بگه و خیلی ساده هم بیانش میکرد. این سخرانی بود که مدتها خودشو برای اون آماده کرده بود. اولین قدمی که دینامو برداشت قانونی بود. اونا شرکت های سرمایه گذار مشترکی پیدا کردند که بخشی از سرمایه را تعمیم میکردن و بقیه را هم شرکت غربی. درآمدشون شامل مالیات نمیشد چون دینامو باشگاهی ورزشی تلقی میشد. در نتیجه پول زیادی به دست میآمد. شرکت دینامو آتلانتیک سرمایه گذار اصلی ظرف یک ماه درآمدی حدود یک تا دو میلیون دلار داشت. اونم در کشوری که اقتصادش یکی از فاجعه آمیزترین اقتصادهای اروپا بود. روبن میگه کاملا مشخص بود که باشگاه حتی بدون فوتبال بازی کردن هم میتونست موفق باشه. برای بالا رفتن امنیت سرمگزارا دینامو از سران مافیا دعوت کرد به جمعشون بپیوندن. مقامای حزب و خونواداشون. روبن میگه کار آسونی بود چون اکثر ورزشکارا با مافیا در ارتباط بودن. بعد کمونیست سقوط کرد. دینامو کیف باشگاه معروف فوتباله اما حالا حتی تجار غرب هم دینامو رو میشناسن. اونا متوجه شدن که وقتی شما در اوکراین به تجارت مشغول میشید، باشگاه میتونه کمکتون کنه چون به همه جا وصله. برای مثال زگورسکی شهردار سابق کیف رو در نظر بگیرید. او حالا رئیس کمیسیون اجاری املاک برای فعالیت‌های صنعتیه. تقاضا به این گونه زمین ها زیاد بود. زگورسکی مبالغ هنگفتی پول به دلار دریافت میکنه تا املاکو به افرادی که از باشگاه معرفی میشن اجاره بده. دینامو هم به او پول میداد. پرسیدم یعنی رشوه رومن پاسخ تو چه نوع رشوه ای؟ در این کشور شما میتونید با بردن یه نفر به خارج به او رشوه بدید. زگورسکی در تمام سفرهای خارجی دینامو همراه تیمه. اگه کسی هم بپرسه میتونه بگی که یه هوادار ساده است که فریاد میزنه دینامو گل بزن. اون چهارشنبه راپید وین با کیف بازی داشت و قرار بود بازی برگشت دو هفته بعد برگزار بشه. رومن لپتاپ گران قیمت آمریکاییشو بیرون آورد. بلافاصل از اینکه پول مشروبات حساب کرده بودم پشیمون شدم. او فهرست مهمانهای دینامو برای سفر به ویانا رو مونیتور آورد. به نظر میرسید که ظرفیت هواپیما کاملا تکمیل باشه و فهرست تقریبا 90 نفری رومن مثل یه هویزهو اوکراینی بود. اسم الکساند دنیسوف رئیس هیئت امنای بانک مهم و رومن رومانیاک پسر نماینده رئیس جمهور در یکی از مناطق کیف که زمینه رو به قیمت بسیار پایین کرایه میداد یا اونا رو میفروخت هم در این جمع دیده میشد. رومن گفت صبر کن اسم رئیس مافیا در کیف هم پیدا خواهم کرد. او جستجو کرد ولی گفت نتونسته پیداش کنه. شاید این تنها نشونه ای بود که احساس کردم او هم ممکن از بعضی چیزا بترسه. پرسیدم آیا همین اونو عضو حزب بودن به همون شکل همیشگی پاسخ داد. میتونی از او سنشون قضاوت کنی. او سال تولد تمام میهمانان را هم داشت. آیا ممکن تمام هواداره فوتبال پیش از سال 1940 متولد شده باشن؟ گفت خیر. ولی تمام افراد مهم و تاثیرگذار در کیف در اون تاریخ و قبل از اون به دنیا آمدن. فقط سم بود که نگرانش میکرد نه فساد. فقط چند مهمان جوان در فهرست دیده میشد که تمامشون زن بودن. رومن توضیح داد دخترانی در خدمت رؤسای خود. در زمستان 90 در شرایطی که همه فکر میکردن شوروی قحطی زده است، مقالی از یک امدادگر آلمانی خوندم که با کامینی پر از غذا به کیف اومده بود. او به محض رسیدن به شهر با دوستاش به زیافت دعوت شد. 
در پایان مهمونی به آلمانیا گفتند خیلی خوب حالا کامیتون رو به ما بدید ما خودمون غذاها رو بین فقرا تقسیم میکنیم آلمانی از این پیشنهاد تشکر کردند ولی اونو نپذیرفتند از رومن پرسیدم آیا افراد حاضر در اون زیافت مدیرای دینامو مهموناش بودن رومن خنده کرد و گفت به احتمال خیلی زیاد مافیای دینامو کارشو خیلی تمیز انجام میداد و حتی در کمترین حد ممکن مالیات میداد رومن پرسید آیا به راننده‌ای که ما رو به اینجا آورد دقت کردی شغل اصلی او بردن پول از اودسا به کیف و بعد از کیف به برلینه. معمولا 600 هزار دلار به کیف میاره و دو میلیون دلار به برلین میبرد. فقط هم پول نقد. او تحت مراقبت مافیاست. اگر شما در بانکی اوکراینی پول داشته باشید و اونو به بانک خارجی منتقل کنید، باید بابتش مالیات بدید. بعد اگه اونو نقد به بانک خارجی بدید، از مالیات معاف میشید. نخست وزیر ما اخیرا در تلویزیون اعلام کرد دولت تنها 20 میلیون دلار به انجام تمام برنامه‌های سرمایه داره. میدونیم که بعضی از سازمان‌ها ده برابر ما سرمایه دارن، اما پولشونو تو خارج نگه می‌دارن. اگه واقعا درست میگه که دولت فقط 20 میلیون دلار پول داره، ما می‌تونیم دولت رو هم بخریم، ولی چه نیازی احساس نمیشه. چرا احساس نمیشه؟ چون هنوز راه‌های زیادی برای پولشویی وجود داشت. اوکراین با اون کشور جوان مشغول اصلاح قوانینش بود و در اون مقطع راههای فر از قانون به راحتی پیدا میشد. در مرسدس و در مسیر برگشت به دینامو پرسیدم این حلقه نیاز به یارکشی در کابینه نداره؟ رومن جواب داد نه اصلا. و دوباره خندید. آیا این همه فساد کافی نیست؟ در کشوری که حتی رئیس جمهورش 40 دلار درآمد ماهیانه داره و یه تاجر محلی دهها میلیون سرمایه جمع کرده سلمان فساد وجود داره گفتم در واقع شما میتونید خیلی بیشتر به بازیکن پول بدید و با پرداخت حقوق بالا با بهترین های بوندسلیگا یا بریتانیا رقابت کنید حتی میتونید بهترین بازیکن انگلیسی رو به کیف بیارید رومن گفت درسته اما اگر پرداختی ها به اعدادی مثل سی هزار پوند ماه برسه دولت و مردم اوکراین عصبانی میشن این تاکتیک خوبی نیست در ضمن افرادی که تیم اداره میکنن سیاستی دارن که بر مبنای اون سرمایه گذاری روی تیم کار پرخطریه سرمایه گذاری روی تولید امنه تیم منبع درآمد بود دینامو بازیکن شوروی سابق و با قیمت های ارزون میخرید و با سود بالا اونا رو به باشگاه غربی میفروخت رومن به اینکه در نوشتن مقالم برای مجله ورساکر کمکم کنه فهرستی از اسم وزن قد سن و مدت قرارداد بازیکن دینامو به زبان انگلیسی در اختیارم گذاشت در واقع کاتالوگی برای خریدارهای خارجی اخیرا مقاله خوندم که اشاره شده بود دینامو کیف در آستانه ورشکستگیه شاید مدیره باشگاه تصمیم گرفته بودن که زمان رها کردن این تیم فرا رسیده برای ما دینامو باشگاه کاملا فوتبالی بود ولی نقش اونا در اوکراین کاملا حائز اهمیته کشور شاید خوبی نداره ولی با کمک لوبانوفسکی، شربیتسکی و فوتبالیستای مختلف باشگاه فوتبالش مدرن و ثروتمنده فوتبال اروپا سیستم اقتصادی خاص خودشی داره. یومنتوس سه میلیون پوند بابت زاواروف پرداخت. اما ایتالیه ها به خیلی کدوم محصول اوکراینی دیگه علاقه دارن. از طریق فوتبال، دینامو قدم اول برای پرداخت رشوه و مقامات، تضمین امنیت و کسب پول برای شرکاشون رو تأمین میکنه. به یوم بازی مداوم اروپاییشون، مسئولان باشگاه، مدیر و حامیان مالی باشگاه غربی، مسئولان تلویزیونی و آگهی دهندگان رو به طور خلاصه اونا با تاجره غربی آشنایی دارن. 
اونا همچین رهبران سیاسی محلی رو هم که به خاطر علاقشون به فوتبال درگیر باشگاه شدن و میشناسن. شاید هیچ شرکت اوکراینی چون این وضعیت مناسبی نداشته باشه. اون چهارشنبه چند ساعت پیش از بازی برابر راپید و ای آخرین بار در ورشگاه رپوبلیکن با رومن صحبت کردن. دومید نیکاران دینامو مشغول دویدن کنار زمین بودن و رومن با هدایت همکاران متمول اتریشیش مشغول نصب تبلیغات رو تابلوها بود. خیلی از تابلوها متعلق به سرمایه‌گذاران دینامو بود. پرسیدم آیا راپیدو شکست میدید؟ او اعتراف کرد که فوتبال دنبال نمیکنه و گفت سرمایه‌گذاران ما واقعی نیستن. یعنی چی؟ شرکت‌های خارجی تمام سرمایه‌شون رو تعمیم می‌کنن. اونا فقط از اسم دینامو استفاده می‌کنن. چون اگه شرکتی سرمایه‌گذار باشه، با استفاده از دینامو مالیات کمتری می‌پردازه و در بازار اوکراین سود می‌بره. شرکت‌های خارجی 50 درصد از مبلغی رو که از عدم پرداخت مالیات نصیبشون میشه رو به دینامو می‌پردازن. در آخرین دقایق حضورم کنار رومن، او جالب‌ترین رازهای باشگاه رو برام گفت. قرار بود فردا اون روز به تجارت راهی برلین بشه و دیگه نمیتونستم او رو ببینم. گفت دینامو مجوز صدور قطعات موشک‌های هسته‌ای، سالانه دو تن طلا و فلزاتی همچون پلاتینیوم در اختیار داره. از من خواست اشاره به طلا نکنم و من قول دادم که این کارو نکنم. در طول نگارش کتاب، در بیشتر اوقات به این گونه قولام عمل کردم، اما در این مورد رایت نکردم. پرسیدم چگونه چنین مجوزی گرفتید؟ با رشوه او توضیح داد اگه علنا یه میلیون دلار به عنوان هدیه به ملت به دولت بدید دولت به شما مجوز صادرات کالاهایی با ارزش بیشتر هم میده این مایه تأسف بود نه فقط چون یه باشگاه فوتبال با صدور قطعات سلاحهای هسته جهان رو به خطر میندازه بلکه چون خود اوکراین به اون طلاها نیاز داشت این کشور در حال کنار گذاشتن روبل روسیه بود تا واحد پول خودش ایجاد کنه و فقط ذخیره طلا میتونست از ایجاد تورم بابت واحد پول جدید جلوگیری کنه دو تن طلا در سال حجم بسیار زیادیه و مشخص بود که تورم در اوکراین حتی از روسیه هم نرخ بالاتری داره خارج از ورزشگاه و در آستانه شروع مسابقه من و رومن سراغ ویکتور بانیکوف رئیس فدراسیون فوتبال اوکراین رفتیم و قرارش در صبح فردا جلسه ای با او داشته باشم ساعت 9:45 دقیقه در شرکتی که سوار لادای خودش بود در حال دور شدن دستی برام تکون داد برای من گفتم سفر خوبی در برلین داشته باشی سرش تکون داد او زندگی متعادلی داشت بقیه که خارج میرن روزی پنج هزار دلار خرج هتل لیموزین و هلیکوپتر اختصاصیشو میکنن با هم دست دادیم و من به جایگاه خبرنگارا رفتم آخرین باری بود که میدیدمش مطمئنم در آینده پیشرفت خواهد کرد اون شب بارونی بود ورزشگاه رپوبلیکن سقف نداشت درست مثل ورزشگاه آفریقا و چند هزار تماشاگر در قسمتی که سرپناه داشت ازدهام کرده بودند در جایگاه خبرنگارا خبرنگاری اتریشی کاملا عصبانی بود زنی که مسئول تلفن بود او رو نزدیک پلیس اهل ویان برده بود او با عصبانیت میگفت هیچ چیزی تغییر نکرده منظورش این بود که با سقوط کمونیسم زندگی آسونتر نشده همکارش هم تایید کرد هیچی تلفن مثل همیشه افتضاحه همه چیز اینجا خراب به نظر میرسه این صحبت ها بدون شک سران دینامو رو متحیر میکرد چون به نظرشون خیلی چیزا تغییر کرده بود حداقل اونا چندین برابر خبرنگار اتریشی درآمد داشتند اما این حقیقت داشت که بخشی از دینامو که به تجارت ارتباطی نداشتند در باتلاق کمونیست قوته ور بودند برای مثال در تیم فوتبال خبری از بلوخین ها و بلانوفا نبود اما حرکت های بدون توپ معروف کماکان به چشم میخورد به نحوی که بازیکنهای راپیدو کاملا به دردسر انداخت دینامو بازی رو با گل پاول یاکوونکو یکی از دو بازمانده دوران حضور لوبانوفسکی برد. پس از سوت پایان تماشاگرها که خیس آب شده بودند، 
سریع از ورزشگاه خارج شدن. صبح روز بعد پروفسور زلنتسوف راننده با لادا به ورزشگاه دینامو فرستاد تا سوارم کنه. او از ملاقات من ابراز خوشنودی میکرد چون حالا که کمونیست از بین رفته امیدوار بود ایدهاشو به باشگاه غربی بفروشه. او میگفت دوست دارم روشامو به بقیه انتقال بدم. البته اونا رو فقط به مشتریان با سابقه میفروشم. امیدوارم تونسته باشم با مطالبم در این کتاب کمکاشو جبران کنم. هر مربی فوتبالی که این کتابو میخونه میتونه با زلنسوف به نشانی زلنسوف باشگاه دینامو کیف کیف اوکراین نامه بنویسه. نیازی به نشونه دقیقتر نیست. دینامو در این کشور کاملا شناخته شده است. زلنسوف با تئوریای موجود در فوتبال که میگه فوتبال به بازیکنه که در اختیار دارید وابسته است مشکل داره. این ایده است که اهمیت داره. بازیکن‌ها در واقع اجرا کننده ایده ها هستند. بنابراین او روش علمی برای مشخص کردن بهترین بازیکنان ابدا کرد. دستیارش به من نشون داد که به نظر میرسید مشغول بازی کامپیوتریه. زلنسوف گفت روش زیادی به سنجش توانایی بازیکن وجود داره. شما میتونید فشار خونش رو کنترل کنید. نحوی دویدن و پرش او رو زیر نظر بگیرید. من ترجیح میدم از روش استفاده کنم که با بازیکنان تماس بدنی نداشته باشم. برای پرهیز از ابتلا به ایدز و دوستم ندارم زیاد از بازیکن کار بکشم و خستش کنم. روش زیادی به انجام این آزمایش وجود داره. ولی من کامپیوتر رو ترجیح میدم. برای بازیکنم کار با کامپیوتر جالبه. او برای آزمایش فوتبالیستا بازی های کامپیوتری ابدا کرده بود. پرسیدم آیا اینکه از این تستا به انتخاب بازیکن تیم ملی شوروی در جام ملت‌های اروپای سال 88 استفاده کرده صحت داره؟ این مطلب داماد زلنسوف به من گفته بود. زلنسوف تایید کرد چل کاندیدا وجود داشتند که با این تستا 20 نفر اول انتخاب کردیم. تیم منتخب او رسانه ها را شگفت زده کرد و شوروی به فینال بازی ها راه پیدا کرد. زلنسوف به خاطر اینکه فقط یه مثال آوردم از من انتقاد کرد. این تستا در اغلب اوقات مورد استفاده قرار می گرفتن. اگه دینامو میخواست بازیکن جذب کنه، باید تست میداد. بازیکن دینامو هم مرتب در تستای زلنسوف شرکت میکردن. دستیارش اولین تست رو روی کامپیوتر آورد. خطی در پایین صفحه در حرکت بود. یه نقطه از چپ به راست در طول صفحه حرکت میکرد و دستیار تلاش میکرد به محض برخورد نقطه و خط دکمه ای رو فشار بده. زلنسوف توضیح داد که این تست عکسالعمل اعصاب و تعادله. ده نقطه با سرعت‌های متفاوت در حرکت بودند و در نهایت نمره‌ای به شخص تعلق می‌گیره. بعد نوبت من شد. می‌دونستم ببینم آیا می‌تونم در دینامو بازی کنم یا نه. ضعیف کار کردم. اولین بار امتیازم 34 صدام بود و مرتبه دوم 42 صدام. به قول زلنسوف بازیکن‌های دینامو معمولاً امتیاز بین 5 دهم تا 6 دهم به دست می‌آوردن. بیشتر امتیازم 8 دهم بود. وقتی بازیکنی حال خوبی داشت، به گفته زلنسوف از نظر روانی نتیجه بهتری می گرفت. باید اعتراف کنم در آزمایش شکست خوردم. وقتی یه نقطه رو از دست میدادم عصبی می شدم و کلیدو چند بار فشار میدادم. در نتیجه برای نقاط بعدی هم دچار مشکل می شدم. دقیقا فهمیدم یکی از راه های موفقیت در این آزمایش آمادگی عصبیه. زلنسوف از نتیجه کارم اصلا راضی نبود. تصمیم گرفتم در آزمایش بعدی بهتر کار کنم. آزمایشی که با تایپ کردن میزان استقامت شخص رو معلوم میکرد. بعد یک کلید رو به چند ثانیه با بیشترین سرعت ممکن فشار میدادم تا سرعتم مشخص بشه و در ادامه چهل ثانیه زمان داشتم تا جایی که ممکنه کلید رو فشار بدم هدف بالا بردن سرعت چهل ثانیه در فشار دادن یک کلید بود این بار یقین داشتم که امتحان خراب کردم زمانی که تلاش میکردم بیشترین سرعت ممکن رو داشته باشم زلنسوف گفت انگشتم از روی کلید بر ندارم 
چون اینجوری زمان زیادی رو هدر میدم از اون به بعد انگشتم رو کلید نگه داشتم و عمل کردم بهتر شد به همین دلیل سرعتم در طول چهل ثانیه به ندرت از حد اکثرش پایین تر اومد امیده بودم که زلنسوف به چنین مشکلاتی آگاه باشه چون در غیر این صورت انتخاب عجیبی میتونست منجر به همون تیم سال 88 بشه شاید او به نوعی هوش بازیکنان رو هم تخمین میزد اگه تستا رو متوجه نشید نمره قبولی نمیگیرید من بابت استقامت نمونه کار ماهیچه ها توانایی انجام حرکات سریع و مقاومتم در برابر خستگی نمره هایی گرفتم بعد نوبت به تست حافظه رسید صفحه به نه مربع تقسیم شد و عددهای زیر صد در هر مربع ظاهر فقط چند ثانیه ناپدید شد بعد عدد صحیح رو در هر مربع تایپ میکردم به گفته زلنسوف این تست توانایی به یاد آوردن جای همتیمی و حریفان داخل زمین بود شبیه شارلاتان بود البته نمیتونم اینو بگم سه صفحه رو بازی کردم همه عددا رو درست نوشتم و امتیاز 97 درصد رو کسب کردم معلومم بود که موفق میشم چون این کار دقیقا شبیه کارهای علمی بود که به تازگی در دانشگاه با موفقیت از پسشون برآمده بودم در این تست بازیکنانی که در پاس دادن تبهر داشتند مثل اسوارد و آردیلس گلن هادل ری ویلکینز و گرامسونس نمره بیشتری گرفتن چون باهوشتر از بقیه بودن تست بعدی بسیار ساده بود صفحه ناگهان سفید میشد و بعد بلافاصله کیبورد و فشار میدادم تست عکس العمل میانگین زمان من 220 هزارم ثانیه بود و زلنسوف با خوشحالی اعلام کرد که این نتیجه برای بازیکن دینامو در ابتدای فصل نتیجه قابل قبوله صادقانه میگم که هیچ وقت در عمرم اینقدر احساس غرور نکرده بودم آخرین تست برام غیر ممکن بود یه نقطه در مسیری مارپیچ حرکت میکرد و من باید با جوستیک که همون دسته بازی کامپیوتریه مسیر رو تکرار میکردم اما اصلا نمیتونستم مسیر رو به یاد بیارم مسیرم بیش از حد پیچ و خم داشت و مدام به دیوارا میخوردم در واقع این تست تست هماهنگی و حافظه بود تازه متوجه شدم فوتبالیستای حرفه‌ای چه توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارند با سالها تمرینم نمیتونستم از اون مارپیچ عبور کنم با استفاده از این امتیازا زلنسوف میتونست به مربی اعلام کنه هر بازیکن در چه زمینه‌ای بیشتر نیاز به تمرین داره گفتم ضرورت این تست در فوتبال رو درک کردم اما مطمئنم بعضی از توانایی‌ها رو نمیشه آزمایش کرد اینطور نیست موافق بود برای مثال سرعت که به مهارت در دویدن بستگی داره میتونه اون رو به شکل دیگه‌ای بسنجیم پرسیدم اگه زاواروف و بلانوف در این تست نمره خوبی نمیگرفتن چه اتفاقی میافتاد اونا کماکان بهترین بازیکناتون بودن و باید انتخابشون میکردید زلنسوف پاسخ داد زاواروف و بلانوف حتی در روزایی که در بهترین شرایطشون هم نبودن نمرهایی به مراتب بهتر از بقیه میگرفتن کدوم بازیکن تیم کونی در این تست موفقتر بود جواب داد فکر میکنید بهترین بازیکن مسابقه دیشب چه کسی بود حد زدم یاکوونکو زن تایید انتخابم بهترین بازیکنان بازی رو نام برد یاکوونکو لئوننکو لوژنی آننکوف اشموتوالنکو دینامو برخورد خوبی با من داشت در کنار بارسلونا کیپتان و تیم ملی آمریکا این بهترین باشگاهی بود که با اون سر و کار داشتم اورلاندو پایرتس آفریقای جنوبی و اسپارتا پراگ بدترین رفتار رو با من داشتن در آخرین روز حضورم در کیف و بزرخی برام وقت ملاقات گذاشتن دفتر کارش ساده بود و دیوارا و صندلی های قهوه‌ای با مبلمانی کمونیستی داشت و گلدونایی با گیاه خونگی این مطلب به مترجمم ماکس منتقل کردم که با لحنی نیشدار پاسخ داد ولی فکر نکن که خونش هم همین شکلیه ماکس کاری به دینمو نداشت موهاشو دومسبی کرده بود تا با مأموران سرتراشیده مافیایی اشتباه گرفته نشه او یاد گرفته بود وقتی در شب برجشکارو رو میبینه مسیرشو عوض کنه پاتوق مأمورای سرتراشیده کافه چینچین 
روبروی ورزشگاه دینامو بود جایی که توصیه میکنم اصلا نزدیکش هم نشید به زرخی برخورد سمیمانه ای داشت و آدم قانعی به نظر میرسید گفت خدا رو شکر که باشگاه ما دو سال قبل از تجاری شدن فوتبال در کشورمون تأسیس شد وزارت ورزش از تمام باشگاه خواست همزمان حرفه‌ای بشن که کاملا به سبک دوران شوروی بود دینامو قبل از اینکه رقیباش مستقل بشن درآمد خوبی به جیب زد پرسیدم چرا شایع شده بود دینامو با مافیا در ارتباط بوده بزرخی جواب داد منم شهیدم که با مافیا در ارتباطی اما موضوع براش جذاب بود و شروع به صحبت کرد آیا مافیا در زمین فوتبال هم فعالیت میکرد؟ دو نفر مافیایی به باشگاه روسی اومدن و دستور دادن دو بازیکن باید به باشگاه دیگه‌ای منتقل بشن و این اتفاق افتاد چرا برای مافیا اهمیت داشت مافیا متوجه شده بود که این نقل انتقالات میتونه درآمدزا باشه و در اوکراین در اوکراین فرایندیه که نتیجه بعضی مسابقه از قبل مشخص میشه هرچند مطمئن نیستم فقط شک دارم آیا دینامو چنین تجربه‌ای داشته دو سال پیش تلاش نتیجه یکی از مسابقات در کیف به ما دیکته بشه ما میتونستیم تفره بریم نه به دلیل ارتباطمون با مافیا بلکه به خاطر ارتباطمون با کاگبه خب چه اتفاق افتاد یکی از اعضای تیم ما رو در خیابون دیده بودن و به او گفته بودن بازی بعدی باید مساوی بشه به او هشدار دادن که بازیکن‌ها در کیف زن و بچه دارن خیلی واضح تهدید کردن برای جلوگیری از چنین موقعیتایی دو سازمان محافظت ایجاد کردیم که کارشون فقط حفاظت از بازیکن‌ها نبود و اینا مدیون مشارکتمون با نیروهای امنیتی بخش خصوصی بریتانیا بودیم اما حتی با محافظم نمیشد مطمئن بود چند پیش واتا یکی از رؤسای مافیای کیف در شیطه که در ماشینش در ورزشگاه دینامو مشغول صحبت با مردی بود با گلوله کشته شد واتا 16 محافظ داشت و فقط به کسایی اجازه میداد به اون نزدیک بشن که بهشون اعتماد داشت بنابراین قاتل جز دوستانش بوده واتا یکی از هواداری سرسخت دینامو بود و تمام بازیکنان تیم در مراسم خاک سپاری شرکت کردند. به زورخی در این مراسم نبود. با توجه به سابقه واتا، حضور رئیس باشگاه جالب به نظر نمی رسید. به گزارش یک روزنامه، او در روز خاک سپاری رئیس در رستوران پنج ستاره مشغول گریه کردن بوده. بعد از آن جمعه، چند ساعت پیش از حرکت و قطار به غرب، مسئول مطبوعاتی باشگاه دینامو چتشو بیرون آورد و مرا سمت مجسمه مقابل ورزشگاه دینامو برد. مجسم چهار مرد بلند قامت بود با آرش قدیمی موها که دست در گردن هم به نقطه خیره شده بودند. هیچ توپ فوتبالی در کار نبود. متنی هم نوشته نشده بود. تنها وسیله تشخیص هویتشون شورت ورزشیشون بود. این بنای یاد بود یه مسابقه فوتباله. در جریان حمله آلمان به کیف، آلمانیا مسابقه ای رو برابر دینامو ترتیب دادند. هوادارا همگی سربازای آلمانی بودند که با مسلسل بازی را تماشا می‌کردند. وقتی اوکرانیا جلو افتادن، سهبازا شروع به شلیک به پای بازیکنه حریف کردن. با وجود افتادن چند بازیکن، دینامو تونست پیروز بشه. پس از سوت پایان، تمام بازیکنه اعدام شدن. به طور خلاصه، این یه فرار به سوی پیروزی با پایانی تلخ بود. در واقع فیلم معروف فرار به سوی پیروزی به خاطر همین بازی ساخته شد و بازیگری که نقش دروازبان بازی کرد، اونقدر کارش خوب بود که یه باشگاه به امضای قرارداد به او پیشنهاد داد. کارمند باشگاه داستان اون بازی رو برام تعریف کرد و از من خاص اونو ننویسم چون به نظر او ماجرا واقعی نبوده این بازی افسانه بود که پس از جنگ حزب کمونیست ساخته بود اما بدون تردید این بازی وجود داشته یکی از بازماندگان اون بازی که 86 ساله است هنوز در کیف زندگی میکنه و قابل درکی که ساکت بمونه زمان رفتن رسید 6 هفته رو در مکانهای باقی مانده اتحاد جماهیر شوروی سپری کردم و برای اینکه رفتنمو جشن بگیرم 3 دلار خرج کردم و نسخه بین المللی روزنامه گاردین رو خریدم. 
متوجه شدم روز بازی دینامو راپید چهارشنبه سیاه هم بوده روزی که پوند از گردش مالی اروپا خارج شد از نیمه شب تا پنج بامداد در اسکا معطل بودم و مطلب گاردین درباره کریکت رو به گروهی پاکستانی دادم که بخونن دو زن هم دیدم که بدترین شغل جهان داشتن تمیز کردن اتاق انتظار اسکای کیف از سه تا پنج بامداد شاید به خاطر وضعیت واحد پول شاید به دلیل دیگه متصدی فروش بلیت پوند بریتانیا رو قبول نکرد چند دقیقه قبل از حرکت قطار ساعت پنج صبح پاکستانیا پوند مرا به دلار تبدیل کردند و مبلغ قابل ملاحظه رو به خودشون برداشتن پنج و شیش دلار برای سفر از کیف به پراگ مبلغ منصفانه ای بود به خصوص اگه در نظر بگیریم که این سفر بخش عمدی از اروپا رو در بر میگیره و 48 ساعت طول میکشه روز اول خوابیدم هر چند ساعت یه بار بیدار میشدم و دقیقا همون منظره قبل چشماندازای روستایی رو میدیدم کسالت آور بود ساعت دو بامداد به مرز چکسلواکی رسیدیم یه نگهبان مرزی اوکراین که 15 ساله به نظر میرسید گفت که ویزام اعتباری نداره در حالی که معتبر بود بعد بلافاصله گفت نه مشکلی نیست چند دلار داری سه دلار داشتم ولی گفتم دو دلار جواب داد دو دلار رو بده دیگه مشکلی نیست اولین رشوه عمرمو دادم یاد کوکوشکین در مسکو افتادم دوباره به قطار برگشتم یه مامور امنیتی دیگه با حالتی حق به جنو از من پرسید آیا هدیه‌ای برای من داری جوابم منفی بود از او خواستم قطار پراگ به من نشون بده پنج ساعت در هوای سرد منتظر موندم و بالاخره به براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی رسیدم با عوض کردن دو قطار دوازده ساعت بعد به پراگ رسیدم که برام مثل غرب به نظر می رسید.